1: Ahora en junto a una tumba, todo terminó. Y ahora cuando aquel que fue el primero en venir hacia la tumba, porque es el más allegado, es el último que tras el breve instante del discurso sigue estando junto a la tumba, ay, porque es el más allegado, todo terminó. Aunque quisiera quedarse allí, no percibe lo que hace el muerto, pues el muerto es un hombre silencioso. Aunque en su inquietud quisiera llamarlo por su nombre, aunque en su pena quisiera quedarse escuchando, no percibe nada. Pues en la tumba hay silencio y el muerto es un hombre callado. Y aunque lleno de recuerdos fuera cada día su tumba, el muerto no lo recuerda. Pues en la tumba no hay recuerdo alguno, ni siquiera el de Dios. Claro que solo sabía este hombre de quien debe decirse que ya no recuerda nada a quien ahora sería demasiado tarde decírselo. Pero así como lo sabía, así también obró en conformidad con ello, y por eso recordó a Dios mientras vivía. Su vida pasó honestamente inadvertida, no hubo muchos que supieran de su existencia, solo algunos entre los pocos lo conocieron. Era ciudadano de esta localidad, laborioso en su modesto oficio, no molestó a nadie faltando los deberes de la sociedad, no molestó a nadie inquietándose inoportunamente por alguna cosa. Así pasaron los años con uniformidad, pero no sin contenido. Se hizo hombre, envejeció, sus días llegaron a ser muchos. El oficio fue y siguió siendo el mismo, una sola idéntica tarea en las distintas edades. Tras de sí deja una esposa, otrora contenta de unirse a él, ahora una mujer anciana que llora al ausente, una viuda justa que abandonada tiene su esperanza en Dios. Tras de sí, deja un discurso que aprendió a amarlo y a hallar satisfacción en la condición y en el oficio del padre. Contento cuando niño en la casa del padre, como jovencito, nunca le pareció demasiado estrecha, y ahora es para él una casa de luto. La muerte de un hombre desapercibido como éste no se comenta mucho, ...y cuando alguien poco después pasa por la casa en la que vivía con humildad... ...y lee su nombre en la puerta... ...porque su quehacer público continúa bajo su nombre... ...es como si no hubiera muerto... ...como si durmiera suave y apaciblemente... ...así su muerte es en el mundo circundante una silenciosa ausencia... ...buen ciudadano, honesto en sus negocios, austero en su casa... ...caritativo según su capacidad, compasivo en su decencia... Fiel a su esposa, un padre para su hijo. He aquí que todo esto y toda la verdad con la que esto puede decirse no plantea la expectativa de un desenlace importante. Esta es la empresa de una vida cuyo bello desenlace fue una muerte tranquila. Sin embargo, tuvo también otro oficio que fue desempeñado con la misma lealtad en la simplicidad del corazón. Recordar a Dios. Fue un hombre, un anciano, sus días llegaron a ser muchos y entonces murió, pero el recuerdo de Dios fue el mismo, una guía en todos sus emprendimientos, un gozo tranquilo en la piadosa meditación. Y si no hubiera nadie en absoluto que lo echara de menos en la muerte, si no estuviera ahora junto a Dios, Dios lo echaría de menos en la vida, sabría su domicilio y lo buscaría allí, pues el difunto andaría en su presencia y sería mejor conocido por él que por ningún otro. Recordó a Dios y fue apto para su trabajo. Recordó a Dios y estuvo contento con su trabajo, contento con la vida. Recordó a Dios y fue feliz en su modesto hogar junto a los suyos. A nadie perturbó con indiferencia frente a un culto público. A nadie perturbó con intempestivo celo, sino que la casa de Dios fue para él un segundo hogar. Ahora se ha ido a casa. Pero en la tumba no hay recuerdo. Por eso éste se queda. Permanece junto a los dos que le fueron queridos en la vida. Ellos lo recordarán. Y ahora cuando aquel que fue el primero en venir hacia la tumba porque es el más allegado es el último que tras el breve instante del discurso sigue estando junto a la tumba porque es el más allegado, cuando se va de allí lleno de recuerdos se dirige a la casa de la penada viuda. Y el nombre en la puerta es un recuerdo. Así durante un tiempo vendrá de vez en cuando un cliente que por casualidad o por simpatía pregunta por el hombre y al oír acerca de su muerte el cliente dirá vaya ha muerto y cuando todos los antiguos clientes lo hayan hecho una vez la vida del entorno no tendrá ya medio alguno para preservar su recuerdo pero la anciana viuda no necesitará de ningún recordatorio para acordarse y al laborioso hijo no le parecerá una tardanza acordarse. Y así, cuando nadie más pregunte por él, entonces el nombre en la puerta, cuando la casa no sea visiblemente una casa de luto, cuando también en la casa el luto se haya atemperado y la cotidiana carencia junto al consuelo haya instruido el recuerdo, entonces el nombre en la puerta les indicará a los dos que también ellos tienen un oficio más, recordar al difunto. Ahora el discurso ha terminado. Solo queda una acción por delante. Con las tres paladas de tierra, consagrar al difunto como todo lo que ha venido de la tierra. De vuelta a la tierra y entonces todo ha terminado. El discurso carente de autoridad, y aquí se refiere a que el que escribe, el que habla, es Kierkegaard y no tiene autoridad para dar un discurso eclesiástico junto a la tumba, según la legislación pues, eh, de, las, de la jerarquía danesa. El discurso carente de autoridad no puede hacerlo efectivo de ese modo. N ningún muerto lo espera para que todo pueda terminar. Pero por eso tú, oyente mío, puedes prestar atención al discurso. Pues la muerte misma tiene ciertamente su seriedad. Lo serio no está en el acontecimiento, no está en lo exterior. Que Una vez más haya muerto un hombre, como tampoco la diferencia de la seriedad está en que haya habido muchas carrozas, como tampoco es esa temperada entonación que sólo quiere hablar bien de los muertos la que es seriedad o la que en modo alguno podría satisfacer al que seriamente meditara meditar su propia muerte. La muerte puede precisamente enseñar que la seriedad está en el interior, en el pensamiento, enseñar que no sino una ilusión que uno dirija frívola ...o melancólicamente la mirada al exterior... ...o que el observador, por profundizar el pensamiento de la muerte... ...olvide pensar y meditar su propia muerte. Si uno quiere nombrar debidamente un objeto serio... ...nombra la muerte y el serio pensamiento de la muerte. Y sin embargo, es como si en el trasfondo de la muerte hubiera una broma... ...y esa broma, diversificada en las diverse, diver, diferencias de entonación y de expresión es lo esencial en toda observación acerca de la muerte en la que el observador mismo no se queda solas con la muerte y se piensa a sí mismo junto a la muerte. Un pagano ha dicho que ya no hay que temerla a la muerte, pues cuando ella está yo no estoy y cuando yo estoy ella no está. Esa es una broma mediante la cual el astuto observador se coloca a sí mismo fuera, pero aunque la observación recurriera a las imágenes del horror para retratar a la muerte, aunque eso causara espanto a una enfermiza imaginación, es solo una broma si aquel piensa meramente la muerte y no se piensa él mismo en la muerte, si la piensa como la condición de la especie, pero no como la suya. La broma es que ese inflexible poder no puede, por así decirlo, alcanzar su presa, que hay una contradicción en el hecho de que la muerte, por así decirlo, se burla a sí misma pues la pena si quieres compararla con la muerte y si quieres llamarla un arquero, como también la muerte lo es. La pena no hierra su objetivo, pues alcanza al viviente y cuando lo ha alcanzado, solo entonces comienza la pena. Pero cuando la flecha de la muerte da en el blanco, entonces todo ha terminado. Y la enfermedad si quieres compararla con la muerte y si quieres llamarla una trampa, como también la muerte es la trampa, en la que se captura la vida. La enfermedad captura realmente y cuando ha capturado al que está sano, entonces comienza la enfermedad. Pero cuando la muerte cierra su trampa, no ha capturado nada, pues entonces todo ha terminado. Pero justamente en eso consiste la seriedad y por eso justamente la seriedad de la muerte es distinta de la de la vida, que tan fácilmente deja que uno se engañe a sí mismo pues cuando alguien sigue su camino doblegado por la adversidad, por los sufrimientos, por la enfermedad, por la incomprensión, por condiciones de estrechez, por perspectivas miserables, su inferencia inferencias erróneas si y de ello infieren simplemente que el mismo es serio. Pues la seriedad no es la réplica directa, sino la ennoblecida, es decir, que también aquí es lo interior y el pensamiento y la apropiación y el ennoblecimiento lo que constituye la seriedad. O cuando uno está muy ocupado en complicados quehaceres Puede ser que uno esté al mando de muchos soldados, puede ser que escriba muchos libros, puede ser que esté en un pueblo elevado, puede ser que tenga muchos hijos, o que a menudo arriesgue la vida, o que tenga el serio oficio de vestir cadáveres. Su inferencia es errónea si de ello, sin más, infiere que uno serio, pues la seriedad no está en la impresión, la seriedad es el hombre interior, no la ocupación. La muerte, en cambio, no es algo real en este sentido y una vez que uno ha muerto es tarde para ponerse serio. Y cuando uno ha tenido una muerte súbita, algo que una época más seria consideraba como la mayor desdicha, por lo cual se la menciona en la vieja plegaria y que una época más reciente considera como la mayor fortuna, entonces no hay nada que hacer. La seriedad de la vida es seria, y sin embargo no hay seriedad alguna sin el ennoblecimiento del exterior por la conciencia y en eso reside la posibilidad de la ilusión. En la seriedad de la muerte no hay engaño, pues lo que es serio no es la muerte, sino el pensamiento acerca de la muerte. Por eso, oyente mío, si quieres retener este pensamiento y que su meditación solo te inquieta al pensar en ti mismo, entonces también en tu caso el discurso carente de autoridad ha de ser un asunto serio. Pensarse uno mismo muerto es seriedad. Ser testigo de la muerte de otro es un estado de ánimo. Es un leve aire de tristeza cuando el que pasa es un padre que por última vez lleva a su hijo, pues lo lleva a la tumba, o cuando la humilde carroza fúnebre Pasa y no sabes nada acerca del muerto, salvo que era un ser humano. Es tristeza cuando la juventud y la salud llegan a ser presa de la muerte, cuando muchos años después la imagen de alguien bello yace en la lápida abandonada sobre la tumba, rodeada de malezas. Es herida en el ánimo imperante cuando la muerte interviene en los actos de la vanidad y coge a la insensata cuando ésta viste sus más vanos adornos y coge al insensato en su momento de mayor vanidad. Es un suspiro entre la burla de la vida, cuando el muerto había hecho una segura promesa y sin culpa alguna resulta un impostor, pues solo había olvidado que la muerte es lo único seguro. Es añoranza de lo eterno cuando la muerte se ha llevado y ha vuelto a llevarse y se lleva ahora al último de los hombres excelentes que conociste. Es un calor febril o un frío ardor de enfermedad. En el alma, cuando a alguien por haberse le vuelto tan familiar la muerte y la pérdida de los allegados, la vida le resulta una consunción del espíritu. Es puro duelo cuando el muerto ha sido uno de los tuyos. Es el dolor de parto de la inmortal esperanza cuando ha sido la persona amada. Es la estremecedora irrupción de la seriedad cuando ha sido tu único consejero y la soledad te sobrecoge pero aunque haya sido tu hijo, y aunque haya sido tomado y aunque haya sido tu único consejero, es con todo un estado de ánimo. Y si quisieras ir a la muerte por ellos, ese es también un estado de ánimo. Y si eso te pareciera más fácil, que aquí que es también un estado de ánimo. La seriedad reside en que es la muerte lo que piensas, y que, la que, y que la piensas como lo que te está asignado, y que de esa manera haces aquello de lo que la muerte... No es capaz de estar ahí cuando la muerte también está ahí. Pues la muerte es el maestro de la seriedad, pero su seria enseñanza, a su vez, se reconoce justamente porque deja que el individuo lo solicite para entonces enseñarle la seriedad, tal como ésta solo puede aprenderse del hombre mismo. La muerte cuida de su oficio en la vida, no va de un lugar a otro como la imaginación del temeroso, afilando su guadaña y amedrentando a mujeres y niños, como si eso fuera la seriedad. No, sino que dice, aquí estoy, y si alguien quiere aprender de mí, que venga. Solo de ese modo se ocupa uno de la muerte en la seriedad. De no ser así, solo se está en el estado de ánimo gracias a la ingeniosidad y a la profundidad del pensamiento, o en el chiste de una vívida ocurrencia, o doblegado por una profunda pena que en su más sufriente expresión, sin embargo, no es seriedad pues la seriedad enseñaría justamente a moderarse con la pena y la queja. Un poeta ha relatado la historia de un joven que en Nochevieja soñó que era un anciano y que como anciano en el sueño miraba hacia atrás, hacia una vida desperdiciada, hasta que la mañana de Año Nuevo despertó angustiado, no sólo a un nuevo año, sino también a una nueva vida. Pensar de ese mismo modo la muerte, estando despierto, Pensar lo que es más decisivo que la edad del anciano y que, sin embargo, tiene también su tiempo. Pensar que se ha acabado, que todo se ha perdido en la vida, para entonces ganarlo todo en la vida, eso es seriedad. Hubo un emperador que se hizo enterrar en la observación de todas las costumbres exteriores. Tal vez su empresa no haya sido más que un estado de ánimo, pero ser testigo de su propia muerte, testigo del cierre del ataúd, Testigo de que todo lo que mundana y terrenalmente llena los sentidos cesa con la muerte, eso es seriedad. Morir es ciertamente la suerte de todo ser humano y por tanto un arte muy modesto. Pero poder morir bien es la más alta sabiduría de la vida. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso se trata de la seriedad de la muerte, en el segundo de la del mortal. Y el discurso que hace la diferencia no puede seguramente dirigirse al muerto sino al viviente. ¿Quién no ha oído a menudo hablar así, que la muerte no hace ninguna diferencia, que no conoce ni estamento ni edad? ¿Quién no ha reflexionado a menudo en el hecho de que tras mencionar la mayor diversidad en las condiciones de un viviente y al intentar entonces pensar la muerte en relación con ello, su determinación consistía en que podría igualmente buscar su presa tanto aquí como allí de un modo idéntico, puesto que no se tome ninguna puesto que no se toma ninguna consideración, mientras que toda diversidad reside justamente en que se la tome en consideración? Así es, indeterminable en virtud de su desigualdad. Casi se adelanta la vida y el niño nace muerto, y deja al viejo esperando año tras año, como dice paz y tranquilidad. Ahí está ya encima de uno, y a veces se la busca en vano cuando la vida está en peligro, mientras que ella encuentra al que se oculta en un escondrijo. Cuando los graneros están llenos y hay reservas para una larga vida, entonces viene la muerte y reclama el alma del rico. Cuando hay escasez, se queda lejos. Cuando el, el hambriento se preocupa inquietamente de lo que habrá de comer mañana, entonces viene la muerte y le quita sus preocupaciones económicas. Cuando el lujurioso se inquieta en su hartazgo por lo que habrá de comer mañana, entonces viene la muerte a juzgar y hace que la inquietud esté de más. Así la muerte es indeterminable, es lo único seguro y lo único acerca de lo cual nada es seguro. Esta idea hace que el pensamiento vaya hacia la alternancia de lo indeterminable y quiera probar suerte en este error como si fuera un juego, que quiera adivinar el significado de este extraño enigma, que quiera entregarse a lo inexplicable, a la inexplicable desaparición y la inexplicable irrupción de lo súbito. Ha de ser tranquilizador pensar en esa coincidencia, en esa igualdad y desigualdad, en esa pretendida, presentida ley de, le de que no tiene ley, de lo que no tiene ley, que es y que no es, que está en relación con todo lo viviente y que es indeterminable en cada una de sus relaciones. Cuando el alma se cansa de la coerción y de la obligación, de lo determinable y de la sigua meta cotidiana de la tarea determinable, y de la conciencia de que es más y más lo que se descuida cuando agotada la fuerza de la voluntad es como si el estenuado llegara a descomponerse cuando la curiosidad cansada de la busca cansada de la vida busca una tarea más variada para la curiosidad entonces ha de ser recreativo pensar que la muerte es indeterminable y tranquilizador familiarizarse así con ese pensamiento a veces uno se sorprende por un fallecimiento a veces por otro a veces uno se queda aturdido de tanto hablar con expresiones generales acerca de lo que escapa a la determinación general. A veces está en un estado de ánimo, a veces en otro. A veces está triste, otras veces impasible, y a veces se bromea, vinculando a veces la al instante más dichoso como la mayor de las dichas, otras veces como la mayor desgracia, deseando a veces una muerte súbita, otras veces una lenta. A veces uno se cansa de discutir qué muerte es la más deseable. Otras veces toda esa observación causa fastidio. Uno se olvida de la muerte hasta que la rueda de la observación vuelve a ponerse en movimiento y entremezcla los detalles de la observación en nuevas combinaciones que causan nuevo asombro. Así hasta que el pensamiento... Acerca de la propia muerte se esfuma en una nebulosa delante de los ojos y el recordatorio de la propia muerte llega a ser un indeterminado murmullo para el oído. Eso es lo que la familiaridad tiene de tranquilizador en la sosegada observación de que después de todo las cosas son así, en el alentador e impersonal olvido que se olvida de sí mismo por causa de todo, o mejor dicho, que se olvida de sí mismo en la irreflexión. Con lo cual la propia muerte llega a ser un raro incidente más en esa multiplicidad de incidentes imprevisibles y el agotamiento un aparejamiento que atenúa la transición de la propia muerte. Pero aunque una vida como esa recorriera todos los estados de ánimo posibles al pensar la extrañeza de la muerte, ¿acaso por eso la observación es seriedad? ¿Acaso la meticulosidad del estado de ánimo acaba siempre en seriedad? ¿No habría de consistir el comienzo de la seriedad en impedir más bien esa meticulosidad en la que el observador desatiende la vida y llega a ser como aquel que se entrega al juego cuando inquiere, inquiere y sueña con números en la noche en lugar de trabajar durante el día? El que considera la muerte de este modo, de ese modo, se encuentra en un estado de sopor en lo que concierne a su vida espiritual, debilita su conciencia. De modo que ésta no puede soportar la seria impresión de lo inexplicable, de modo que no puede someterse con seriedad a esa impresión, pero tampoco dominarla aquella, la enigmática. Es cierto que la muerte es un extraño enigma, pero solo la seriedad puede determinarlo. ¿A qué se debe esa confusión de la irreflexión sino al hecho de que el individuo sale a la vida? a observar, que quiere tener una visión de conjunto de toda la existencia, de ese juego de fuerzas que sólo Dios en los cielos puede observar fácilmente, porque Él en su providencia lo domina con cierta y omnipresente circunspección, pero que debilita el espíritu del hombre y le hace perder el sentido, que le ocasiona intempestiva pena y lo fortalece con un lamentable consuelo. Intempestiva, en efecto, es la pena en el estado de ánimo, porque se inquieta en torno a muchas cosas, Lamentable en efecto es el consuelo en esa tensa indolencia, cuando su observación tiene tantas entradas y salidas que acaba siendo perplejidad. Y cuando entonces llega la muerte, engaña al observador, porque toda su observación no se acercó ni uno solo paso a la explicación, sino que solo lo engañó de por vida. La seriedad comprende entonces lo mismo acerca de la muerte, que es indeterminable en virtud de la desigualdad que ninguna edad y ninguna circunstancia y ninguna condición de vida da seguridad contra ella. Pero el hombre serio lo comprende de otro modo y se comprende a sí mismo. Y aquí que ya está puesto el hacha a la raíz del árbol, todo árbol que no dé buen fruto será cortado. No, todo árbol será cortado, también aquel que da buen fruto. Lo cierto es que el hacha está puesto a la raíz del árbol, aunque no adviertas que la muerte pasa sobre tu tumba y que el hacha se mueve, aún así hay incertidumbre a cada instante. Lo incierto es cuándo será el corte y caerá el árbol. Pero cuando ha caído, entonces se ha decidido si el árbol daba un fruto o si daba un fruto podrido. El que es serio se observa a sí mismo. Si es joven, el pensamiento acerca de la muerte le enseña que es un hombre joven el que llega a ser su presa si la muerte llega hoy pero no bromea hablando en general acerca de la juventud como presa para la muerte. El que es serio se observa a sí mismo. Sabe, por tanto, cómo es aquel que llegaría a ser aquí presa de la muerte si ésta llegara hoy. Recapacita en su propia obra y sabe, por tanto, cuál es la obra que aquí se interrumpiría si la muerte llegara. Entonces el juego se termina, entonces se ha adivinado el acertijo. La observación general de la muerte, tanto como el hecho de querer hacer una experiencia en general, no hace sino confundir al pensamiento. La certeza de la muerte es seriedad. Su incertidumbre es enseñanza, ejercitación de la seriedad. Serio es aquel que por la incertidumbre es instruido para la seriedad en virtud de la certeza. ¿Cómo aprende un hombre la seriedad? ¿Es acaso cuando alguien serio le dice alguna cosa que uno puede llegar a aprenderla? De ningún modo. Si tú mismo no has llegado a aprender así de un hombre serio, imagínate entonces cómo ocurre. He aquí que el discípulo se preocupa, pues sin preocupación no hay discípulo acerca de algún objeto con toda su alma pues eso es la certeza de la muerte, un objeto de preocupación entonces el preocupado se dirige al maestro de la seriedad y eso es la muerte, no un espantajo que solo lo es para la imaginación el discípulo entonces quiere esto o aquello y quiere hacerlo según determinados supuestos y no es verdad que entonces resulta pero el hombre serio no le responde nada y finalmente dice sin burlarse, con la calma de la seriedad, sí, es posible. El discípulo se pone ya un poco impaciente, traza un nuevo plan, cambia los supuestos y concluye su discurso con mayor insistencia aún. Pero el hombre serio calla, lo mira con calma y finalmente le dice, sí, es posible. Entonces el discípulo se enardece, recurre a las súplicas o si acaso está diestrado para razonar con suspicacia, llega tal vez a ofender al hombre serio y el mismo se confunde por completo y todo parece confusión a su alrededor. Pero cuando con esas armas y en ese estado asalta al hombre serio, debe soportar su inmutable y calma mirada y conformarse con su silencio, pues el hombre serio solo lo mira y dice finalmente, sí, es posible. Así ocurre con la muerte. La certeza consiste en que ella es inmutable y la incertidumbre es la breve frase. Es posible. Y todo condicionamiento que quiera hacer de la certeza de la muerte una certeza condicionada para aquel que desea, toda concertación que quiera hacer de la certeza de la muerte una certeza condicionada para aquel que se resuelve, todo pacto que quiera condicionar la certeza de la muerte un tiempo y a una hora para el que actúa, todo condicionamiento, toda concertación, todo acuerdo encalla en esta frase. Y todo enardecimiento y toda suspicacia y todo desafío resulta impotente ante esa frase, hasta que el discípulo se dirige a sí mismo. Pero justamente en eso radica la seriedad y justamente en eso la certeza y la incertidumbre querían ayudar al discípulo. Si se permite que la certeza se refiera a cualquier cosa como un rótulo general en la vida y no como algo que ocurre con la ayuda de la incertidumbre, como una indicación de uso para lo particular y cotidiano, entonces la seriedad no se aprende. La incertidumbre se presenta y sigue señalando como el maestro al objeto de la enseñanza y le dice al discípulo presta atención a la certeza. Entonces surge la seriedad y ningún maestro consigue enseñarle de ese modo al discípulo a prestar atención a lo que dice como lo hace la incertidumbre de la muerte, cuando ésta señala la certeza de la muerte. Y ningún maestro consigue mantener de ese modo concentrados los pensamientos del discípulo en el único objeto de la enseñanza como lo hace el pensamiento acerca de la incertidumbre de la muerte, cuando hace que el pensamiento se ejercite en la certeza de la muerte. La certeza de la muerte determina al discípulo de una vez por todas en la seriedad, pero la incertidumbre de la muerte es la cotidiana, o en todo caso frecuente o en todo caso requerida supervisión que vela por la seriedad. Solo eso sería. Y ninguna inspección es tan cuidadosa, ni la del padre con respecto al niño, ni la del maestro con respecto al aprendiz, ni aun la del carcelero con respecto al presidiario. Y ninguna supervisión es tan ennoblecedora como la incertidumbre de la muerte cuando pone a prueba la utilización del tiempo y el carácter de la obra, la del que se resuelve o la del que actúa, la del joven o la del viejo, la del varón o la de la mujer. Pues por lo que respecta al tiempo bien utilizado, no es esencial en relación con la interrupción de la muerte, si el tiempo fue largo o corto, y por lo que respecta a la obra esencial, no es esencial en relación con la interrupción de la muerte, si aquella fue acabada o solo comenzada. Por lo que respecta a lo incidental, la duración temporal es determinante, como por ejemplo en la felicidad, solo el final decide si se ha sido feliz". En relación con la obra incidental, la cual está en lo exterior, es esencial que la obra sea acabada. Pero la obra esencial no se determina esencialmente en función del tiempo y del exterior. Tan pronto como la muerte es la interrupción. Así, la seriedad consiste en vivir cada día como si fuese el último y además el primero de una larga vida. Cada día tiene su afán, recuerdo Y en elegir esa obra que no depende de sí, se le concede a uno la edad de un hombre... ...para completarla debidamente... ...o solo un tiempo breve... ...para haberla comenzado debidamente. Acerca de la decisión de la muerte... ...finalmente ha de decidirse... ...qué es inexplicable. Si los hombres en efecto... ...encuentran una explicación... ...la muerte misma... No, ...la muerte misma no explica nada. Pues si pudieras poner tus ojos en ella... ...la pálida, la contristada, segadora cuando estuviera ociosa, apoyada en su guadaña y quisieras entonces ir hacia ella, ya sea porque creyera, creyeras que tu tedio ante la vida podría granjearte su afecto, o que tu ardiente anhelo de eternidad habría de conmoverla, si pusieras tu mano en su hombro y dijeras, explícate, una palabra basta, ¿crees que contestaría? Yo pienso que ni siquiera notaría que ponías la mano en su hombro y que le hablabas. O si la muerte llegara, ay, tan oportunamente, ay como el mayor benefactor, como un salvador, si viniera a salvar a un hombre de asumir esa culpa que no es objeto de arrepentimiento en la vida, porque la culpa pone final a la vida, si ese desdichado diera las gracias a la muerte por haberle aportado lo que buscaba y haberle impedido hacerse culpable. ¿Crees que ella lo entendería? Yo pienso que no oiría siquiera una palabra de lo que dijera, pues ella no explica nada. Si llega como la mayor obra de bien o como la mayor desgracia, si se la saluda con júbilo o con desesperada resistencia, de eso la muerte no sabe nada, pues es inexplicable. Ella es la transición acerca de la relación, no sabe nada, nada en absoluto. En tanto que inexplicable, la muerte puede parecer la mayor desgracia. Pero esa explicación denuncia que el que da la explicación se aferra cobardemente a la vida, cobardemente tal vez a sus favores, cobardemente tal vez a su sufrimiento, de modo que le tema la vida, pero más aún le tema la muerte. La muerte no cobra fuerza retroactiva, es decir, no en lo que hace a la concepción, pues por lo demás sí que opera hacia atrás, contristando los favores de la felicidad de algunos y negando toda esperanza al sufrimiento eternal de otros. La explicación ha utilizado también otros nombres para designarla. Ha llamado a la muerte, un pasaje, una transformación, un sufrimiento, un combate, el último combate, un castigo, el sueldo del pecado. Cada una de estas explicaciones contiene una entera concepción de vida. ¡Ah, qué seria recomendación para el que da la explicación! Es fácil mencionarlos a todos de memoria, es fácil explicar la muerte cuando no implica superación alguna, no querer comprender que el asunto es que la explicación cobre fuerza retroactiva en la vida. ¿Por qué querría a alguien transformar a la muerte en una broma respecto de sí mismo? Pues la muerte no requiere la explicación. Ella no ha solicitado nunca el auxilio de un pensador, pero el viviente requiere la explicación. ¿Y para qué? Para vivir de acuerdo a ella. Así, si alguien opina que la muerte es una transformación, puede que eso sea completamente correcto. Pero suponga entonces que la incertidumbre de la muerte que va de aquí para allá como un maestro y controla a cada instante que el discípulo esté atento, supón que descubriera que la opinión del que da la explicación fuera más o menos esta. Tengo ante mí una larga vida, ta años, tal vez cuarenta, y entonces la muerte llega alguna vez como una transformación. ¿Qué pensaría el maestro acerca de este discípulo, que ni siquiera habría entendido la determinación de la incertidumbre de la muerte? o si alguien opina que es una transformación que tendrá lugar alguna vez, y entonces la incertidumbre de la muerte mira y descubre que aquel, a la manera de un jugador, la espera como un acontecimiento que ocurrirá alguna vez. ¿Qué pensaría el maestro de este discípulo que ni siquiera ha advertido que todo se termina con la decisión de la muerte y que la transformación no puede tener lugar junto a los demás acontecimientos como un nuevo acontecimiento porque con la muerte todo se acabó? Claro que uno puede tener una opinión acerca de acontecimientos lejanos, acerca de un objeto de la naturaleza, acerca de la naturaleza, acerca de escritos científicos, acerca de otro ser humano y así también acerca de muchas otras cosas. Y cuando uno manifiesta esa opinión, el sabio puede decidir si es correcta o incorrecta. Oyente mío, tal vez te parezca que es poco lo que este discurso te enseña. Tal vez tú mismo sabes mucho más, y sin embargo no habrá sido en vano si la correspondiente idea acerca de la decisión de la muerte ha sido la ocasión para que te recuerdes a ti mismo que el hecho de saber mucho no es un bien incondicionado. Tal vez te parezca que el pensamiento acerca de la muerte solo ha resultado aterrador, y que no obstante aquel tiene también un lado más suave, más ameno para la observación. Que el anhelo del reposo del agobiado trabajador, que la prisa del caminante en busca del atajo, que la consolación que el preocupado haya en el analgésico sueño de la muerte, que la triste necesidad del incomprendido de dormirse en paz son también una bella y legítima explicación de la muerte. inerablemente. Pero no se la aprende de memoria, no se la aprende leyendo acerca de ella, se la adquiere lentamente, y sólo cuando es debidamente adquirida por aquel que trabajó hasta el cansancio en la buena obra, que anduvo por la senda recta hasta fatigarse, que cargó con la preocupación de una causa justa, que fue incomprendido en un esfuerzo noble, solo cuando es debidamente adquirida de ese modo está en su sitio y es un discurso legítimo en la boca del reverendo. Pero al joven no se le permite hablar de ese modo para que la bella explicación, como la palabra sabia en boca del necio, no llegue a ser una falsedad en su boca. Y esto sí lo he oído, que el serio maestro del niño y del joven llegó a ser en una edad posterior el amigo del adulto y del hombre maduro, pero no he ido nunca, no al menos de alguien de quien deseara aprender que desde el comienzo el maestro se transformara prontamente en un compañero de juegos o el niño en un anciano, ni tampoco que esa relación de amistad se estableciera entonces verdaderamente. Así también ocurre con el pensamiento acerca de la muerte. Si éste no ha interrumpido alguna vez con horror la vida del joven y sólo se ha valido de la seriedad para, para moderar el horror, si la incertidumbre de la muerte no ha tenido su tiempo de enseñanza para instruirlo con el rigor de la seriedad. En ese caso no he oído nunca, no al menos de alguien de cuyo saber pudiera desear una parte o una parcela, de alguien semejante no he oído nunca que fuese verdad que alguno se refiriera a la muerte como su amiga, que esta no habría sido jamás para él otra cosa que una compañera de juegos cuando la juventud, cansado ya de la vida, Buscaba engañar a la vida hablando falazmente de la amistad de la muerte, o cuando en la vejez, sin haber disfrutado la vida, buscaba engañarse a sí mismo hablando falazmente de la amistad de la muerte. El que ha hablado aquí es un joven que está en edad de aprender. Este solo entiende la dificultad y el rigor del aprendizaje. Puede ser que consiga de ese modo, justamente por ello, hacerse digno de llegar a gozar alguna vez de la amistad del maestro. Es que el que ha hablado aquí, oyente mío, no es tu maestro. Solo te permite que seas, como él mismo lo es, testigo de cómo un hombre busca aprender algo del pensamiento acerca de la muerte, de ese maestro de seriedad que desde el nacimiento le ha sido asignado a cada uno como maestro para toda la vida y que la incertidumbre está siempre listo para comenzar la enseñanza cuando es requerida. Pues la muerte no viene porque alguien la invoca, sino que tan pronto como alguien abre la puerta de incertidumbre el maestro está ahí. Ese maestro que indefectiblemente llega para ejercer una prueba e interrogar al discípulo, ya sea que éste haya aprovechado su enseñanza o no. Y esa prueba de la muerte, o para decir lo mismo, con una palabra foránea y más frecuente, ese examen final de la vida, es igual de difícil para todos. Aquí no sucede como con otras cosas. Cuando al que tiene más talento se le hace más fácil aprobar y más difícil al que tiene menos. No sino que la muerte adapta con, total, con toda exactitud la prueba a la aptitud y la prueba resulta igualmente difícil porque es la prueba de la seriedad y así concluye este discurso de junto a una tumba que podríamos llamar la enseñanza o la seriedad de la muerte de la, de la indefectible de la concluyente y ahora es momento de pensar, quizá de volver a escuchar lo que han escuchado y de reflexionar acerca del concepto de la muerte en nuestras vidas. De primeras tengo bien presente que forma parte de la vida la muerte y que quizás sea el paso más importante de ella. Un saludo atento y cordial por parte de Gabriel de Reina.